0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Auch übrigens ein Grund, warum man sich für sowas wie Aktivismus entscheidet, weil das jetzt und hier passiert. Und erst dann, wenn es fertig ist, dann zeige ich's Und dann will ich, dass die Leute das gut finden dass ich es schaffe, meine Musik und meine Tätigkeiten, gerade im Bereich von Hochzeiten, zu verkaufen. Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
1: Matze, Theo, das bin
0: ich interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
1: Naja, also fünf.
0: Oh, noch fünf?
1: Ja, naja, also zehn in Summe?
0: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matzab, Erika, die wird.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Um nicht zu sagen, Mahlzeit bei diesem Freitag. Es ist 13.10 Uhr und mein heutiger Gast hier im Matz Up interview ist ist ein Sänger, ein Coach, ein Aktivist auch seit neuestem und darüber werden wir heute ganz besonders sprechen. <lacht> da wird schon gelacht auf der anderen Seite, wir sind heute in einem Tonstudio und ich würde sagen, es gibt hier, auch wenn ich mit meinem großen Team herkommen bin, mehr Mikrofone als Menschen tatsächlich. Wir sind umzingelt <lacht> von ganz vielen Mikrofonen und mein heutiger Gast ist Danny Wohlrab bzw. Barlo. Wie möchten denn eure Hoheit genannt werden heute? Also eure Hoheit darf gern Danny genannt werden, ja? Also Spass, Danny, Danny. Gut, ja, ja. <lacht> Herzlich willkommen im Matzup interview Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Na aber absolut und genau, du warst ein Wunschgast und habe mich natürlich sehr gefreut, dass du die Einladung angenommen hast und was natürlich ganz besonders wichtig ist und darüber werden wir, heut, werden wir heute, denke ich, noch sprechen, ist natürlich dein Aktivismus in der Corona-Krise, weil ich denke für die Künstler, für euch Künstler, ich nehme mich da natürlich komplett raus, ist das natürlich auch eine Krise gewesen und die Aktion ohne Kunst wird es still und wenn man das kann, und das Tee wegnimmt. Wirklich sensationell. Heißt es, ohne uns wird es still. Darüber möchten wir heute besonders viel oder möchte ich besonders mit dir sprechen. Aber, a la Ab, hast auch du fünf Fragen mitgebracht, die dir noch nie gestellt wurden und mit diesen fangen wir an. Beziehungsweise eine Frage vorab. Möchtest du
0: noch was zu deiner Person sagen? Feel free. Zu meiner Person, was soll ich sagen? Ähm, also, hallo, ich bin Balo. Danny Wohlrab. Ähm, ja, ich bin 28F. Jahre alt. Ähm. Warte kurz, ich brauche drei, brauch drei Minuten. Ich brauche drei Minuten. Ich glaube, das war auch gelogen, ist nicht. Nein, ich bin 35 und ich mache verschiedene Dinge. Daher werden wir im Laufe des Interviews bestimmt auch so drauf zu sprechen kommen. Und wenn nicht, dann ist es auch ganz, ganz wichtig. Ich könnte ja unter die Matz-Abfolge auch kommentieren und Fragen stellen, weil das bringt uns Podcasts ja auch mal ein bisschen weiter.
1: Absolut und außerdem kann man nicht nur... Also nachdem man meinen Podcast kommentieren kann, kann man ja auch auf deine ganzen Seiten sehen, die es in den Shownotes gibt, tatsächlich. Jawohl. Jawohl, los geht's. Und was ich ganz toll finde, man hört immer, dass du eine, also dass du eine komplett perfekt ausgebildete Stimme hast, beziehungsweise du sprichst auch immer so. Das ist mir auch gestern, wir haben gestern Abend uns noch ein paar Sprachnachrichten zugeschickt. <lacht> Und das hat sich angesagt, als ob ich in, ja, so Nightlife Radio höre.
0: Das war, ich
1: finde das total klasse. Also, ja, das, 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 das kommt so toll. automatisch. Das kriege ja, ich das in letzter super. Zeit
0: öfters zu hören. Ist aber tatsächlich auch erst dadurch entstanden, dass ich ähm, Moderationstätigkeiten mache, vor allen Dingen auch im Podcast betreibe. Vorher war das gar nicht so relevant, aber das, das schleift sich so ein. Das ist furchtbar.
1: Ein Podcast <lacht> hast du auch noch, habe ich gar nicht gesagt. Also, sind wir ja Kollegen, dann können wir doch auf Augenhöhe sprechen, dann darf ich aufstehen.
0: Ja, äh, nee, ich, ich muss meinen Sitz höher stellen, warte, warte jetzt. Nee nee, 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 nee. Du bleib mal schön da unten auf dem Boden sitzen.
1: So, fangen wir einfach an. Und zwar, du möchtest von dir wissen, aber auch wir, deine erste Frage, bist du mit deinem Leben zufrieden? Ja, es ist immer sehr das schön. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, dass du davon ausgehst, dass sich das noch keiner gefragt hat. Ich möchte
0: ein bisschen mit dir weinen. Nein, du musst nicht Du musst nicht weinen. Ich finde das okay. äh, eigentlich ganz, ganz cool, dass das noch keiner gefragt hat, weil ich gehe davon aus, wenn sowas keiner fragt, dann gibt es keinen Anlass, sowas zu fragen. Ja, also bist du denn zufrieden, so du wirkst so... Unzufrieden. Vielleicht kennst du auch Menschen in deiner Umgebung, die, die immer so einen unzufriedenen Charakter haben, wo du immer weißt, ey, irgendwas stimmt bei dem oder bei der nicht. Ja, großes Ja. Und wenn du dann, ich glaube, also ich hoffe, dass ich einen Eindruck mache, wo das nicht so ist. Und das ist nicht immer so. Also ich hatte tatsächlich jetzt, äh, gerade während der Corona-Zeit, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ähm, ja, auch so zwei, drei Wochen, da war ich sehr unzufrieden. Und ich bin. Behaupte, man hat mir das auch stark angemerkt. Und äh, um die Frage zu beantworten, bist du mit deinem Leben zufrieden? Ähm, ja, es geht immer weiter. Und da gibt es natürlich auch äh, Dinge, wo ich gerne verändern würde oder wo ich sagen würde, ähm, da geht noch was, da geht noch was, da kannst du noch was bringen. Aber bis hierhin bin ich sehr zufrieden. Und gerade in diesem Moment und obwohl Corona ist und obwohl wahnsinnig viel passiert ist dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich das Zufrieden sein sogar von anderer Seite aus noch viel mehr schätzen gelernt. Also ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich freue mich auch auf alles, was da noch kommt. Das ist ja eine perfekte Zusammenfassung. So sollte man das
1: Leben, denke ich, auch betrachten. Ich bin auch zufrieden. Ich bin immer sehr zufrieden. Ich glaube, bei mir ist das Glas immer so ein bisschen überschoppenvoll, als irgendwie halb leer. Hat einen Berg Und drauf. Hat einen, hat einen Berg drauf, genau, mit Haut, ja, so wie so ein oh, Pudding, je. den man früher immer essen musste. Liebe Grüße an Frau Mama. Ja, wir mussten immer den Pudding mit Haut essen, so untergerührt meine, von wegen. Meine das hat das die Haut abgemacht.
0: Meine hat die Haut abgemacht. Meine hat sie untergerührt.
1: Boah, <lacht> das ist ja fies. Das ist ja mein. Tja, mir glaubt ja aber keiner. Nein, Spaß beiseite. Und ich denke, gerade das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, also du als Künstler, du warst ja besonders betroffen von der Corona-Krise. Ganz viele natürlich auch, aber wir sprechen ja heute auch im Rahmen der Künste oder im Namen der Künste. Und Krisen sind auch dazu da, ich denke, wenn man das entsprechende Mindset hat, wenn man weiß, okay, es kann jetzt wieder nur besser werden oder, das habe ich auch schon in ganz, ganz vielen anderen Folgen auch gesagt, mir ist wichtig, dass wir die guten Dinge, die guten Dinge, die aus dieser Corona-Krise, Pandemie, wie man das auch immer beschreiben soll, nicht abschafft, wenn wieder die Normalität zurückkommt, weil ich möchte nicht, dass wir wieder diese vorherige Normalität bekommen, sondern das Gute, was wir gelernt haben, beibehalten, das würde ich ja. sehr, sehr, sehr begrüßen. Hoffe Und ich auch. Hoffe
0: ja. ich auch. Ja,
1: und es ist natürlich wunderbar, wenn du sagst, du bist zufrieden, du freust dich, was noch kommt und es sollte immer weitergehen. Man sollte immer, also nicht unbedingt immer mehr wollen, aber es muss halt immer weitergehen und man sollte sich weiterentwickeln. Aber okay. so philosophisch wollte ich es jetzt gar nicht halten, aber... Ja, kann toll. man, aber
0: da gibt es noch philosophischere Sachen, ja, die da die ja. da reinspielen, die mir auch sehr gut gefallen, zum Beispiel Stillstand ist Rückschritt. Also es geht ja einfach darum, weiterzukommen ja. bedeutet nicht immer mehr zu haben. Also ich, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, wie wichtig ist mir eigentlich Geld? Ja, die Frage wurde mir aber schon gestellt, deswegen konnte ich die nicht stellen. Ähm, Ach, Geld, ja. wie, wie wichtig ist Geld? Das zählt aber <lacht> damit rein. Also Geld ist sehr wichtig, weil ohne Geld geht gar nichts. Aber Geld hat jetzt nicht den höchsten Stellenwert, weil das bringt mhm. gar nichts. Weil das hat man jetzt zu Corona zum Beispiel auch gesehen. Wenn, wenn ein Lockdown ist, was machst du denn mit dem ganzen Geld? Zu Hause sitzen musst du dann trotzdem. Ja, Geld macht auch nicht gesund. Ja, und ich kann mir von Geld, klar, geile Gitarren und tolle Mikrofone kaufen, das Thema hatten wir ja gerade. ja Aber es mhm. äh, ist, also ist schön, welches zu haben und es ist auch schön, damit umgehen zu können, aber es ist nicht alles. Und zu viel zu haben kann auch dafür sorgen, dass die Menschen aus falschen Gründen an deiner Seite sind und das sollte nicht unbedingt der Fall sein. Also das passt noch mit so da rein, würde ich sagen. Ja, und Menschen, die ganz viel Geld
1: haben, haben trotzdem die Probleme des kleinen Mannes, sag ich mal. Die endet oh, sich ja. ja nicht damit. Und ich denke, dieses Klischee passt auch ganz gut dazu. Geld ausgeben macht Spaß im Moment des Geldausgebens, glaube ich. Hinterher ist das denn eher
0: ohne besondere Wertung. Ja, außer also du hast natürlich was gekauft, wo du immer wieder sagst, das war die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. <lacht>
1: Jetzt muss ich stark überlegen, Na, natürlich gibt es da ganz viel. <lacht> genau. Wie natürlich dieses tolle Equipment, was wir hier sehen. Mhm. Das ist, also, ähm, für alle, die das jetzt gar nicht sehen können, er übertreibt total. Ich sitze zu Hause in meinem Nein, kleinen Homestudio. Nein, wir schauen beide auf eine neongrüne Wand, umzingelt von, du hast gerade dieses mit einem fast, also du hast hier fast einen Bruch gehoben, als du gerade <lacht> das teuerste Mikrofon gezeigt hast, ja. Ich es natürlich sehr degradierend, dass wir beide da heute nicht reinsprechen dürfen, aber gut, das klären ohne
0: Manager und die, äh, sprechen ja, also, ja also auch mit mein, über mein Geld. Manager hat dazu gesagt, ja, nee, Spaß beiseite, aber dieses Mikrofon ist für Podcasts mega ungeeignet, <lacht> weil ja, da wird Du Natürlich. alles hören, was in meiner Wohnung ja. so abgeht. <lacht> Nein, Spaß beiseite, alles gut. <lacht> Bist du denn jemand, der hier und jetzt bitte aufpassen, lieber Herr Danny oder Danny? Danny! Bitte, nicht, kann, Danny. bitte nicht Danny sagen. Danny, Danny sagen die Bayern und da arbeite ich seit vielen Jahren dran, dass die das hinbekommen. Danny. Danny ist richtig. Ja, ich kann eigentlich Danny kaum aussprechen, weil ähm, der.
1: Der Danny von Mrs. Dopfire heißt Danny und es gibt irgendeine Szene, wo er sich selbst ruft und dann ist es immer Danny, das kriege ich immer nie aus dem, Verzeihung, ich nenne dich Klaus. Bist du jemand, der im Hier und Jetzt lebt oder träumst du gerne dein Leben? Träumst du gerne dein Leben? Von deinem Leben? Träumst du in deinem Leben?
0: Was träumst du denn?
1: Was ist ja, ich, das für eine Frage? Komm, klär uns auf. Ist, ist, eine, ist eine coole Frage, gell? <lacht> ähm,
0: nee, ich, d, d, der Satz war erst äh, doppelt so lang. Also da stand mal so da, bist du jemand, der jetzt im Hier und Jetzt lebt oder oder ähm, träumst du gern davon, wie alles hätte sein können oder wie alles noch sein wird? Und damit ist zu lang und war... Und das habe ich, ich jetzt, verstanden. Ja, das war mir klar. <lacht> und deswegen habe ich das abgekürzt. Nein, oder träumst du gern dein Leben? Also es ist immer so, die Frage finde ich sehr interessant und äh, die wurde tatsächlich noch nicht gestellt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich wirke. Also ich... ich äh, habe am Anfang, also was heißt am Anfang, also, also am Anfang war man ein Kind und da träumt man sowieso, was man später mal werden möchte und alles drum und dran das ist es klar und wie man dann so erwachsen wird, ähm, wobei ich nie richtig erwachsen geworden bin, ähm, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn mich jemand fragt zum Beispiel äh, wie war deine Kindheit, dann antworte ich sehr sehr gerne bis jetzt ganz gut und ähm, <lacht> wenn jemand sagt eben bist du jemand der am Hier und Jetzt lebt, es ist tatsächlich so ich äh, habe ganz oft schon ja, wie könnte das so sein und äh, ich stelle mir jetzt mal vor, du schreibst einen Hit und dann bist du berühmt und ach Quatsch, so ein Blödsinn, funktioniert eh nicht ja, und das ist dann so, das macht man natürlich, aber äh, ich habe gelernt, im Hier und Jetzt zu leben und das auch zu genießen. Also tatsächlich auch äh, eben auf dem, also nicht nach dem Motto, morgen könntest du gestorben sein, das ist mir etwas zu krass. Man sagt ja sowas, lebe jeden Tag so, als wäre es dein Letzter. Das kann man gar nicht, das möchte ich auch gar nicht. Ich mhm. möchte gerne äh, auch in die Zukunft denken und halt, äh, ich sag mal, dieses ganz klassische ähm, ja, F Familie, Heirat, Haus, Kinder, alles was so, das ist, gefällt mir auch und da denke ich auch sehr, sehr gerne in der Zukunft und äh, träume davon, aber das reine Leben, also das, was wir jetzt gerade machen, das nehme ich schon im Hier und Jetzt wahr. Auch übrigens ein Grund, warum man sich für sowas wie Aktivismus entscheidet, weil das jetzt und hier passiert und eben nicht warten wir mal noch bis 2023, was dann ist und dann kann man ja mal auf die Straße gehen ähm, und genauso ist es eben auch mit dem Hier und Jetzt Leben. Ich bin jemand, der der sehr, sehr gerne sagt, oh nee, komm, wir gehen spontan irgendwas machen. Ja? Oder äh, oh doch, morgen soll tolles Wetter werden. Lass uns rausgehen. Und zwar Egal, ob ich äh, was auf dem Schreibtisch liegen habe, wie die Steuererklärung oder so. <lacht> ähm, ja, also genau, das ist der Punkt. Geld, wieder das Thema Geld. Absolut oder jetzt einfach
1: in diesem Moment zu sein und den Podcast aufzunehmen und nicht ja. schon mit dem halben Kopf woanders zu sein und denken, okay, ich gucke mal auf meine To-Do-Liste, ich habe nachher noch diese Meetings, ich muss nachher noch irgendwo, mir fehlen noch Eier, Milch und keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich denke, der Blick in die Zukunft, der ist ja noch angenehm, weil man davon... Ja, träumen kann, weil man das ja gestalten kann im Kopf. Viele leben ja auch nur in der Vergangenheit und das habe ich so seit ein paar Jahren komplett abgeschüttelt, dass ich versuche nichts mehr in der Vergangenheit nochmal hochzuholen, sondern das ist einfach das ist ja es äh, ist ja vorbei. Ja. Und, und ich denke mir, wenn ich Gedanken an die Vergangenheit verschwende, denn
0: verschwende ich ja einen Zeitpunkt, im Jetzt zu leben. Verstehst du? Das ist ja vollkommen… Das ist total richtig. Und vor allen Dingen, ja. denk mal drüber nach, die Vergangenheit. Ich meine, es ist wichtig, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Das, das ist sehr wichtig. Das ist bei ganz wichtigen politischen Sachen wichtig. Es ist äh, wichtig bei, bei Dingen in deinem Leben, die dich daran erinnern, was du bitte nie wieder tun Oder vielleicht auch ja. äh, äh, Erinnerungen an Dinge, die, von denen man zehrt. Also, jetzt was ganz Banales. Ähm, ich war 2016 auf einem Konzert einer meiner Lieblingsbands. Und zwar auf einem Coldplay-Konzert. Und das ist ein Konzert. Ich gehe sehr viel auf Konzerte. Ich, bin, ich mhm, spiele ich selber auch. Konzerte. Ja, ich sehe auch sehr, sehr gerne anderen Menschen zu. Und zwar von kleinen Mini-Interpreten bis hin zu großen, aber ich war auch bei Ed Sheeran, aber Coldplay, das ist ein Konzert, und das ist jetzt vier Jahre her, und zwar schon vier Jahre und zwei Monate, und ich habe heute noch ich zehre heute noch davon. Also das ist was, was mich immer beflügelt. Wenn ich mit dem Gedanken, mich zurück ins Olympiastadion nach München äh, beame 2016, dann ist das für mich ein Glücksgefühl, als wenn es gestern war. Sowas finde ich sehr, sehr wichtig. Oder wenn man jemanden verloren hat, der der, der einem sehr viel bedeutet hat. Zum Beispiel äh, auch in meiner musikalischen Karriere, wenn man das so sagen darf, ist tatsächlich nicht alles so toll gelaufen, dass ich sagen kann, Klar, ist alles durch Arbeit entstanden, war auch alles so, dass das, äh, ja, war alles ganz easy oder so. Nee, war ziemlich schwierig teilweise sogar. Und auch da spielt der Verlust von Menschen zweimal leider eine sehr, sehr große Rolle, mhm. wo ich mhm. aber sage, an die Menschen denke ich sehr gerne. Und das ist äh, etwas, wo ich gerne in der Vergangenheit lebe. Ich möchte aber nicht in der Vergangenheit leben mit dem Gedanken, ach, hätte ich doch mal. Weil das ist was, was Genau, das ist ein Ausbrems, dass man nicht weiterkommt. Ja, ja, genau
1: richtig. so ist es. Genau. wir uns auf schöne Konzertgedanken oder oh, liebe jawohl. Gedanken an ganz, an ganz tolle Menschen. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, als wir offline waren, glaube ich, äh, oder das war vielleicht vorhin, dass du aus Sachsen kommst, da passt jetzt die Frage, <lacht> da passt Verdammt. die Frage total super, hast du einen besonderen
0: Tick? <lacht> Du, was soll das denn? <lacht> ja, also der besondere Tick ist natürlich meine Sprache. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich werde ganz oft sogar, ey, ganz oft merkt das gar keiner. Das finde ich ganz cool. Ich habe so ein paar Worte, die man nicht abgeschüttelt bekommt, auch wenn man ursprünglich aus Sachsen kommt. Und ich war ein richtiger Sachse. Also ich habe tatsächlich so richtig... Aber Worte, als du gerade Worte gesagt hast, da hätte ja. man schon hören können. Ja, gut, das, das Wort Worte ist nicht so schwierig. Worte. Nein, aber zum Beispiel, ich äh, mag das Wort Büschen. Kennt ihr das? Büschen. Ja, das heißt eigentlich ja. Bisschen. Ja? Oder ich ja. bin Bayern, ein bisschen, aber Büschen. Äh, oder Milch. <lacht> aber das sind, so, das sind so Dinge, hey, das macht noch auch sympathisch, oder? Also ich finde das nicht schlimm. Und äh, ganz ehrlich, ich verleugne meine Herkunft nicht. Ich, ich bin gerne in Sachsen geboren. Ich wohnte sehr gerne da. Ich habe da heute noch Familie. Ich betreibe auch noch ein Büro in Sachsen. Nein. Ähm, und ich muss sagen, ich, es ist ganz, ganz... Eine cool. Briefkastenfirma in Dresden. Nein, ein echtes Büro. Achso, okay, verstehe. verstehe. <lacht> es ist ein echtes Büro. Es ist natürlich nicht besetzt, aber es ist tatsächlich noch aus meiner äh, beruflichen Vergangenheit und es besteht noch aus Steuerrecht. Rechtlichen Gründen ähm, und äh, hat auch noch Sinn, ähm, aber das ist äh, völlig irrelevant. Hab so, ich einen den Steuerberater habe ich jetzt als Abonnement verloren,
1: aber <lacht> gut, als
0: äh, Abonnent. Aber Ach, erzähl uns, was der ist wird jetzt, Der wird sich jetzt einloggen und sagen, das ist super interessant, was er da erzählt. Nein, das ist kein Geheimnis. Ähm, habe hab ich einen besonderen Tick? Ich habe tatsächlich einen besonderen Tick und deswegen finde ich das sehr interessant. Ich habe einen Fimmel für Symmetrie Kennst du das? Wenn du, wenn du, wenn du irgendwo, ja. wenn du, zum Beispiel, das geht schon damit los. Ich sitze in einem Restaurant. Vielleicht einem nicht so guten. Ist egal. Imbiss. Bleib mal bei einem Imbiss. Und da steht, so Teller da. Und das Besteck liegt kreuz und quer auf dem Tisch. Das macht mich wahnsinnig. Ich nehme das dann immer und lege das links und rechts meines Tellers, ja. Das ordne oder, ich auch. Ja, oder, das wenn ich auch. Ich, oder, oder wenn ich jetzt irgendwo sitze und habe ein schiefes Bild an der Wand. Und das kann sogar bei fremden Leuten, in Arztpraxen oder so. Ich stehe auf und mache das gerade. Das geht nicht. Das ist ganz furchtbar. <lacht> ähm, das ist ein Tick, den den der nervt manchmal, gebe ich zu. Und äh, das ist aber auch nicht immer so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles gerade rücken muss. Es gibt auch Dinge, die finde ich chaotisch. Mein Schreibtisch zum Beispiel vor mir ist gerade mega chaotisch. Das stört mich peripher, weil das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt äh, zwei Dinge habe, die genau passen würden, das ist ganz schlimm. Oder, oder Autos, die Rückscheinwerfer haben, die zwei verschiedene Farben haben. Das macht mich wahnsinnig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Doch, gibt es. Es gibt einige, vor allem äh, asiatische Modelle, die haben den Rückfahrscheinwerfer, also in weiß, der ist dann der ist dann rechts und der ähm, die Nebelschlussleuchte ist links. Und damit hat dieses, sind diese zwei Rückscheinwerfer völlig unterschiedlich. Finde ich hässlich. Ist aber eher so ein Ding der 90er gewesen, da wo das egal war. Mittlerweile ist Design ja wieder wichtig geworden. Oh je, nee, habe ich echt noch nicht gesehen, aber du bist natürlich Autofahrer. Ich schicke dir sehr, sehr gerne. Also, du bist ja, ja typisch. Wir sind wie die, wie die Münchner hier. Ja, da erzählst du jemanden, boah, und ja, ich muss jetzt zum, zum TÜV. Äh, ich habe noch nie ein Auto gehabt. Äh. Was, Was heißt ich hier TÜV, typisch? Für? Entschuldigung, äh, hau mich hier nicht. Großstadt, mit der Großstadt. ja, genau, genau. Du wärst bestimmt wie Fahrradmatze, oder? Und Öffis. Naja, Öffis <lacht> ist klar. Also in so einer Stadt muss ich sagen, bin ja auch schon oft in Berlin gewesen, bin ja auch oft in München. Ähm, Ganz ehrlich, wenn ich da wohnen würde, würde ich es genauso machen. Ganz ja.
1: ehrlich. Ich bin auch oft in München, vielleicht treffen wir uns mal. Du bist einem. oft in München?
0: Ja, na klar. Na wunderbar. Pass auf, ja. da rufst du mich mal an dann treffen wir uns in München und dann machen wir mal einen Vorort-Podcast.
1: Entschuldigung. Punkt. Auch unangenehme Stille muss man aushalten. Nein, das ist natürlich keine unangenehme Stille, weil wir beide <lacht> kichern und schmulzen hier uns einen, einen ab. Wie wichtig ist bei deinen Entscheidungen die Meinung anderer? Das ist eine coole Frage, oder? Ja, weil ich möchte dazu natürlich jetzt auch ein paar Geschichten von dir hören. Ja, was jetzt, ich glaube, ich ahne, was kommt,
0: wenn man deinen Tick versteht. Im Endeffekt ist es so, ich lege sehr, sehr großen Wert auf die Meinung anderer, äh, lasse mich davon aber nur bedingt beeinflussen. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt eine, eine Idee habe und äh, einen neuen Song schreiben zum Beispiel oder einen Podcast veröffentlichen, das kann man damit auch gleichsetzen, dann erzähle ich das niemandem. Ich mache das einfach und erst dann, wenn es fertig ist, dann zeige ich es. Und dann will ich, dass die Leute das gut finden <lacht> und dann oh, will ich die das Meinungen haben und es ist total doof, mm. wenn einer sagt, <lacht> ähm, naja, also das hätte schon anders sein können. Da hier, ja. Nein, ähm, also ich lasse mich tatsächlich von vornherein gar nicht so beeinflussen, was Sachen angeht, aber das betrifft nur Dinge, die ich selbst in der Hand habe. Bei, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man jetzt mit Freunden was macht, da Finde ich sehr, sehr interessant, also keine Ahnung, Urlaub fahren, also was Größeres jetzt nicht, was machen wir am Samstag das nicht, dann ähm, gebe ich auch sehr gerne das mal ab und sage, hey komm, äh, lass uns gemeinsam entscheiden. Äh, in der Beziehung genau dasselbe, also die, die, die Meinung meiner Partnerin ist mir verdammt wichtig in den meisten Dingen, die ich mache, aber wie gesagt nicht, <lacht> ja nein, ganz wichtig. Bei den meisten Gerichten, die ich esse, ja. Ach nee, was Essen angeht, da ist sie, da ist sie, sie, ist sie äh, Entscheidungsträger bei uns. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, dass äh, gerade was jetzt im Podcast angeht oder so, oder Musik, äh, das ist mein Metier und da lasse ich mich nicht so beeinflussen. Aber wenn das fertig ist, dann muss ich dazu ihre Meinung abgeben. Und es könnte manchmal auch ein ja Schmunzeln sein, ein Augenbrauen hochziehen und dann bin ich immer sehr, sehr froh, dass die Menschen in meiner Umgebung wissen, dass ich ähm ein emotionaler Mensch bin und wie man Meinungen verpacken sollte. Oh, oh, oh. Das heißt,
1: Kritik, egal wie konstruktiv sie ist, ist dir nicht so am liebsten. Nein, das stimmt nicht. Also Weil du gerade gesagt hast, du möchtest, dass das alle mögen. Es ist wie beim Tick, sehr viele psychologische, ganz Nein, Sachen. nein, nein. Also, ver ver verstehe mich
0: nicht falsch. <lacht> es ist natürlich so, wenn ich bin von, von Dingen begeistert und ich versuche, diese Begeisterung zu versprühen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade im Bereich von, von, von Kunst, Kultur und hm. Musik. Warte mal bitte ganz kurz. Ich glaube, warte mal, Augenblick. Klingelt da ah, was? oder? Ja, ich, <lacht> der Wecker. Okay. Was ist denn das für ein Schwarz? <lacht> weißt du, das was Sch das, war? Mein das ist dein Steuerberater gewesen, der <lacht> dich gleich vorgeladen hat. Das war, mein, das war mein Wecker, weil ich normalerweise tatsächlich jetzt erst aufstehe. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, gut, anders. Lässt du das drin? Ja, ne? Gut. Ähm, nein, äh, ich... Ich lege große Du, ich Wert habe dafür aber keine Macht, was hier drin bleibt oder nicht. Das geht durch drei Liegelschleifen. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir auch völlig egal. Nein, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich, äh, ich, ich ist nicht so das schlechte Kritik oder sehr konstruktive Kritik. Nein, nein, ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch. Das ist nicht das Ding. Aber ich versuche mit dem, was ich mache, Menschen zu begeistern. Und und wenn ich eine Begeisterung verspüre und, oh, mm, und irgendwie, mm. weißt du, und dann bin ich davon voll überzeugt. Und dann sitzt mein Gegenüber da und macht, also ich finde es scheiße. Dann ist das nicht konstruktiv? Und dann ist das was, was mich tatsächlich sehr, sehr trifft. Aber manchmal zeige ich das nicht. Aber es ist so, wenn, wenn dann einer sagt, ey du, das ist gar nicht übel, aber ich hätte vielleicht dort und dort, das ist völlig in Ordnung, das liebe ich sogar. Das ist also was, wo ich sage, auch unbedingt. Auch ich habe gelernt, ich bin jemand, der, der versucht, seine Musik komplett selber zu machen. Also mit allem drum und dran, mit Schlagzeug, mit Bass, mit, 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 mit Gitarre. Und ich stoße aber in einigen Instrumentierungen an meine Grenzen, weil das einfach nicht mein Instrument ist. Und, na, was habe ich gelernt? Ich gehe zu Menschen, die das können. Und dann haben die auch Ideen und dann entwickelt sich etwas und dann stelle ich fest, ey, mach das doch immer so. <lacht> ja, na, das ist ja
1: Kreativität, ne? davon lebt das ja und genau. auch so, so eine Entstehung, auch wie im Podcast. Ich mache das ähnlich, eh ich erzähle entweder nur ganz ausgewählten Leuten davon und dann präsentiere ich was Fertiges und ich glaube, ich überrumpel und provoziere auch manchmal damit, ich sage, so hier, eat that und <lacht> Mir ist es zwar relativ egal, wie das Leute finden, aber natürlich freut man sich dann auch um… um. Ja, tolles Feedback und ich muss ja sagen, ich war vollkommen, gef also natürlich habe ich das Familie und Freunden auch vorgestellt, was ich so mit meinem Podcast vorhabe und habe natürlich auch äh, zuckersüßes Feedback bekommen, was ich aber am allerschönsten fand, als das allererste, nicht anonyme, aber fremde Feedback kam, also von fremden Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie den Podcast drauf fanden und dachte mir so, oh Gott, ich glaube, die haben sich verschrieben, es ist mega toll.
0: Ich Mega. mag das auch sehr. Also ich habe auch Mega tatsächlich toll. gestern Abend erst, äh, kurz nachdem wir unsere Sprachnachrichten so schön verschickt haben, äh, hat mir jemand eine Nachricht geschickt, dass er zum ersten Mal meinen Podcast gehört hat. Ja, das war ich. Und, äh, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, man hat mir auch geschrieben, dass er dass er, dass er, er mich dann jetzt unbedingt gefragt hat, woher ich diese positive Energie nehme und ihn zieht das alles so runter. Er ist selber Musiker und ich muss auch sagen, ich finde das Wahnsinn. Ich ich habe auch nie gedacht, dass sich tatsächlich jemand eine Stunde hinsetzt und so eine Folge anhört, aber du, ähm, da habe ich mich total geirrt. Ja, das machen tatsächlich Leute. Ich frage mich auch mal,
1: wer macht das? Ich mache das ja auch, selber. Wer hat auf uns gewartet, aber ich mache es ja genauso. Nee,
0: das ist doch toll. Das ist doch toll ich dass man Menschen auch so, ich höre Mats ab zum Beispiel, Ja, das muss ich wirklich sagen, sehr gerne sogar. Oh. Nein, das ist wirklich so, weißt du, ich hab, ich höre verschiedene Podcasts, weil ich fahre sehr viel Auto und äh, ich höre auch gern Hörbücher und es gibt Podcasts, mm. da schalte ich rein und da ist die Stimme geil, aber der Inhalt äh, zieht sich wie Kaugummi, das ist schade. Und dann gibt's, Schon bei äh, mir ist beides geil, oder? Ey Mensch, was für eine Kombination. Du hast vor allen Dingen, also ich, es ist manchmal sehr, sehr witzig, ja, du hast aber, du hast einen äh, kleinen... Klein, äh, kleines Augenzwinkern immer dabei. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr trocken Humor. Das finde ich ziemlich geil, weil den verstehe ich immer manchmal erst beim zweiten Mal. Und äh, du hast Gäste da, die sich äh, also das, die sind total bunt. Das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Man hört halt äh, von Folge zu Folge immer mal was anderes und das macht mir Spaß. Und deswegen höre ich das sehr gerne. Und ich höre mich da sehr gerne in verschiedene Podcasts auch rein. Und ähm, ich habe noch in meiner Liste ein paar andere, klar. Gott sei Dank macht nicht jeder jeden Tag eine Folge, weil das würde nicht funktionieren. Aber so einmal die Woche, zweimal die Woche oder es gibt auch einen, der macht alle drei Tage, aber nur 15 Minuten. Das ist auch schön, das kann man auch nett hören. Ja, das ist auch cool. Das ist, ist aber kein Interview-Podcast, weil ein Interview-Podcast ja. mit 15 Minuten kannst du vergessen. Nee, aber auch du hast einen Interview-Podcast, da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Das stimmt, ich habe im Interview-Podcast ähm, Kunst und Kultur, Musiker, alles drum und dran. Ähm, und wer den sucht, der sucht einfach nach Barlow. Und wie das geschrieben wird, das schaut man sich am besten in der Beschreibung an. Ja,
1: ich habe es auch dreimal versucht und bin auf ganz ominöse Seiten gekommen. Deswegen habe ich nochmal ganz genau nachgeschaut. Ich bin Barlo, so heißt dein Podcast. Aber kommen genau. wir nochmal auf die Kritik. Lassen wir mal das Konstruktive einfach weg, zurück, weil das fand ich irgendwie so ganz spannend. Natürlich möchte man dann auch Kunst, also das, was man ja auch ja, erschaffen hat, ne, also, man, man kreiert ja auch was, ja, was man kreiert hat, man ist ja auch total stolz darauf, weil, also, ja, das ist ja die, die, die Handschrift. Ich glaube, nichts ist ja so persönlich oder nichts ist ja so äh, intim wie ein eigener Song oder ein, ein Album oder auch ein Konzert, wo man dann seine Songs auch präsentiert. Ich denke, da wirst du mir zustimmen.
0: Ja, das und ist ja das Schwierige. Das ist ja genau das Schwierige. Weißt du, denn ich, ich mache seit so vielen Jahren Musik und ich mache sehr viel Dienstleistungsmusik. Das heißt, ich spiele auf einer Hochzeit oder spiele auf, auf eine, in der Kneipe bei einem Barabend oder so und da cover ich sehr, sehr viel. Das heißt, du spielst von Ed Sheeran bis Courtplay bis Bob Dylan, also alles mögliche. Aber das sind nicht deine Songs. Ich lege da Herzblut rein und ich lege da auch eine gute Interpretation rein, aber es ist hm. nicht mein Song. Und dann spielst du zum allerersten Mal, es war im, im, im November in München, habe ich zum ersten Mal ein paar Songs uraufgeführt. Und es hat sich echt angefühlt, das habe ich dann auch in die Moderation eingebaut, es hat sich echt angefühlt, als zieht man die Hosen runter und lässt sich quasi begutachten. Und das ist echt, extrem interessant. Ja. und dann Und dann ist aber der Applaus... Zehnmal mehr wert als bei einem gecoverten Song. Also mhm. es ist tatsächlich so, die das Singen und das Spielen ist die eine Sache. Dieses Gefühle öffnen und seine eigenen Songs singen die andere. Sofern man das denn auch tut. ja Also es gibt ja auch Songs, die sind so konstruiert, dass es gar nicht um dich geht. Und vonsofern ist das dann nicht so schlimm. Schaust du jetzt so direkt in meine Richtung, sage mal. Ich, war, ne, ich dachte, das macht man beim Interview so, dass man sich anschaut. Weißt? Ich extra ja, das war so gerade so
1: ein ganz besonderer Blick. so Einfach nur so Songs, die ohne, die immer
0: so geschrieben werden. Naja, das äh, da kann ich dir auch genau sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Song geschrieben. Einen Song geschrieben, der nicht aus meinen Emotionen entstanden ist, sondern aus einer Geschichte, die äh, auch ein kleines bisschen, ich will nicht sagen vorgegeben war, das stimmt nicht, aber die, ähm, ich hatte ein Thema, was ich machen sollte. Und diesen Song, der hat auch einen Hintergrund. Da kommt es dann jetzt, ähm, weiß nicht, Ende August, September, je nachdem, okay, wie ich super. das schaffe. Und das äh, ist ein Begleitsong zu einem Buch. Darum ist das ein Thema, ah, was vorgegeben okay, war. Okay, das macht er natürlich dann noch. Genau. Ja. Und nicht mein, meine Emotionen. Okay. Da liegt natürlich viel Herzblut drin, aber es ist nicht meine Emotionen. Genau, das ist der Punkt. Jetzt kein, keine Pain-Points bei dir äh, aufgegriffen. Ähm, schreibst
1: du auch für andere oder schreibst du nur für dich? Also ich bin erstmal dabei, für mich zu schreiben, ja? Das reicht schon. Okay, 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 okay. Er winkt er ab. Also keine Anfragen diesbezüglich.
0: Ja. Irgendwann mal vielleicht. Also An ich ich, ich, will nicht lachen, aber ich stecke, was das selber Schreiben angeht, stecke ich tatsächlich in den Kinderschuhen. Ich mache seit vielen Jahren Musik. 16 Jahre professionell tatsächlich. Aber ganz, ganz wenig in dem Bereich, wo ich jetzt bin. Ich komme ja auch aus dem Mittelalterbereich, hast du bestimmt gesehen bei deinen Recherchen. <lacht> ja, klar. Da gibt es natürlich viele selbstgeschriebene Sachen, weil das war so das, der, Haupt, der, der Haupteinnahmequelle die letzten 14 Jahre. und Oder 12? Ja, egal. Auf jeden Fall ich seit, ähm, bin ich seit 2014 ähm, als Solokünstler unterwegs, auch sehr, sehr stark eben in diesem Singer-Songwriter-Bereich. Und erst seitdem gibt es tatsächlich auch den Wunsch nach eigener geschriebener Musik in diesem Bereich. Ja. Jetzt haben wir schon über Kritik gesprochen. Also, was kommt so nach Kritik,
1: wenn es einem so gar nicht gefällt, natürlich, und ich beef? Und das meinte ich jetzt im veganen äh, Sinne. Wie äh, nimmst du eigentlich so eine Konfrontation an? Fällt es dir leicht oder eher
0: nicht? Also, ich bin ein sehr. Also, ja, nee, wie beantworte ich das jetzt, ohne dass es falsch klingt? Ich ähm beantworte so mal, dass es falsch klingt, weil es finde ich immer <lacht> sehr interessant, natürlich. Nein, nein, es ist so, ich, ich diskutiere sehr, sehr gern. Das heißt also, äh, also Konfrontation, äh, kommt mal ganz drauf an, je banaler sie ist, desto weniger interessiert sie mich. Ja? Also wenn einer kommt und sagt, ich weiß nicht, äh, ich will jetzt nicht so viel Schimpfwörter in den Mund nehmen, ich bin da sehr, äh, eigentlich drücke ich mich äh, sehr gerne nicht salopp aus, aber äh, ganz ehrlich, wenn einer kommt und sagt, ey du Arschloch, ja dann sage ich, mm -hmm, okay, das, das interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Wenn aber einer ähm, zum Beispiel... Dinge angreift, die mir wichtig sind, ja. Ähm, ähm, Familienmitglieder zum Beispiel. Oder, oder wenn es dann, gerade aktuell zum Beispiel, ich diskutiere sehr, sehr viel im Internet. Manchmal hasse ich mich dafür, werde auch dafür mm. sehr, sehr gut angeguckt von meinen Leuten, mm. wie hältst du das nur durch? Frage ich mich manchmal auch. Sehr aber versuche ich, ja. Ja. Ja, ich versuche aber tatsächlich da auch äh, die äh, die Stange für für die Dinge zu halten, für die ich mich einsetze. Wenn jetzt jemand aber, keine Ahnung, Konfrontation sagt, deine Musik ist scheiße, dann sage ich, Okay, in deinem Sinne bestimmt und das ist auch wirklich, da kannst du nichts sagen. Ich kann nicht sagen, wenn jemand zu mir sagt, das ist äh, mir gefällt deine Sache, nicht kann ich nicht sagen, doch, die muss dir gefallen, funktioniert nicht, weil mir gefällt auch so vieles nicht, aber ich würde konstruktiv einfach äh, sagen, ich bin, was Musik angeht, zum Beispiel sehr breit gefächert. Ich sage nicht pauschal, das oder das ist blöd. Ich höre mir alles an und wenn ich dann sage, okay, das habe ich mir einmal angehört, das brauche ich kein zweites Mal, dann ist das so. Ähm, aber ich nehme das manchmal auch ganz anders wahr. Ich zum Beispiel achte stets auf Gesang. Das ist halt so ein Tick für Leute, die Gesangslehrer sind oder eben auch ähm, Oder habe ich nachher noch schöne Fragen vorbereitet? Ich habe mir schon gedacht. Nein, oder auch, auch Dinge, so, Dinge, so, die mir halt da sehr selber wichtig sind, da achte ich dann drauf. Und äh, dann ist es auch nicht schlimm, keine Ahnung, wenn die, wenn die Gitarre nicht immer so hinhaut oder was auch immer. Und äh, Perfektion ist sowieso. Ähm, nicht das Beste. Perfektion zerstört auch sehr, sehr viel. Ja? Und Perfektion im Studio zeigt das in ganz, ganz vielen Musikproduktionen der heutigen Zeit. Ganz, ganz spannende ja, Geschichte. Das das blockiert manchmal auch. Aber Konfrontationen,
1: also wenn der seiner sagt, irgendwie du Assi oder so, da denke ja. ich, also das ist für mich eigentlich erst gar keine Konfrontation. Ja, ja Kommentare ja, online oder digital, das ist glaube ich relativ, ja, ja, was? Ja, ich bin
0: aber auch Musik zugeben, kommt immer ganz drauf an. Ich lasse mich zum Beispiel sehr, sehr gerne auf der Straße provozieren. Also es geht wahrscheinlich schnell, du lässt dich schnell provozieren, das ist glaube ich der Punkt. Ja, na, ja, vor allen Dingen, es ist dann einfach so, wenn, es kommt auf die Tagesform drauf an. Also ich bin. Auf der Mensch, Straße, was halt, also wenn ich einer. Zum Ansprich, nein, nein, äh, ich, meine, da, ich meine, achso, du bist ja kein Auto, beim Autofahren vor allem. So. Das ist das, was, was mich mega provoziert. Also wenn dort einer... Ich dachte jetzt als Straßenmusiker, wenn du da irgendwo nein, nein. Nein nein, 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 nein. Also, wenn also Straßen, im Auto. Straßen, ich mache. Im, ja, Auto, im, im Auto, Auto lass mich sehr gerne provozieren, weil es ist manchmal so, weil ich fahre ja viel Autobahn auch und wenn du, dann, wenn du dann auf der Autobahn bist und bist schon auf der linken Spur und überholst gerade und da kommt von hinten eine angefahren, meistens ja BMW, Audi oder Porsche, bei uns hier unten sogar Ferrari, äh, unfassbar, kommt mit aufblendendem angebrause an und du kannst dann irgendwo hin, das ist ja nicht so, als kannst du auf die Leitplanke fahren oder vielleicht sogar hm. ich weiß nicht, mein Auto hat da so eine Funktion, ja, das wird automatisch langsamer. Links Immer. Ich weiß nicht warum. Und dann blendet er hinten noch mehr auf und da wird das Auto noch langsamer. Weißt du, was ich meine? Nein, Spaß beiseite. Sowas regt mich auf. Diese Ignoranz von Menschen. Und da lasse ich mich sehr gerne in eine Konfrontation stürzen. Und ähm, was ich auch absolut nicht abkann, ist, wenn Menschen auf der Straße andere Menschen angehen und ich bin Dritter. Also ich, äh, ich, ich sage immer wieder, irgendwann einmal bekomme ich richtig auf die Fresse, weil ich zur falschen Zeit meine Klappe nicht halten kann, weil es ist einfach so, ich, ich kann Unfairness nicht leiden. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, drei Jugendliche auf einen drauf raufhammern und ich würde daneben stehen, ich könnte nicht daneben stehen. Ich müsste irgendwas sagen und wahrscheinlich wäre ich dann in Berlin schon vor die U-Bahn geschubst worden deswegen. Aber genau Oh das ist, nein, 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 nein. Ja? Oh Gott. Hey. Nein, God aber ist, es ist so, ich finde ich finde es sehr, sehr wichtig, Zivilcourage zu zeigen bei sowas und das ist vielen Leuten heute ja, extrem verloren gegangen und auch auch was... was. Naja, es ist ja auch nicht ganz das ist ungefährlich. Ich glaube, viele haben das, das nicht, das, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Genau, ja. das ist ja, ja. Das, das Problem und das ist halt ja. sowas, Also weißt du, ich bin, ich bin groß geworden, da ähm, unsere Nachbarin oder auch Frauen und Männer auf der Straße, Ältere, also keine Ahnung, die waren als Kind, war ja alles über 30 wahrscheinlich alt damals, ja, wo ich vier war und äh, ich, ich kann dir nicht sagen, wie alt die Menschen waren, aber wenn ein Erwachsener zu uns was gesagt hat äh, und das war nicht Papa, Mama, dann haben wir darauf gehört, das war völlig normal. William, macht nicht so laut, rennt nicht so rum, ja, was soll eure Mutter dazu sagen? Da waren wir Oh, um Gottes Willen, ja. Finde ich äh, mich jetzt nicht so wieder, aber… Doch, war, war tatsächlich so. Ich war da nie, nie Rebell. <lacht> Bin auch ein altes DDR-Kind, vergiss das nicht. Nein, ich Spaß auch beiseite. Ach, du bist, bist ein Ostberliner. Ein Mecklenburg-Vorpommeraner. Oh, sogar ein Vorpommeraner, wunderbar. Na, dann ist es ja alles, alles gut. Also
1: Mecklenburger, eigentlich streng genommen bin ich nur Mecklenburger, aber ja. mecklenburg vorpommern ja genau. Okay. Also, nein, und das,
0: ja. das ist halt so eine Sache und äh, ich erlebe das heute immer wieder ganz, ganz häufig, dass dann, äh, ich habe auch viel mit Lehrern zu tun tatsächlich, ähm, also, also richtigen Lehrern an Schulen, ich meine äh, keine Musiklehrer, äh, die, die äh, Musikunterricht oh. freigeben. Nein, 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 nicht falsch verstehen, ich sage es mit Absicht, <lacht> aber wenn du, wenn du frei unterrichtest... Ein der, ins Herz. Nein, ich bin ja selber Musikunterricht. Selber das ist
1: Konfrontation. Ganz ehrlich, ich ja, weiß genau. du eigentlich, wie passiv-aggressiv <lacht> du mit deiner Sprache bist. Und ja, hier rum schon seit 45 Minuten, dass du dich gleich provozieren lässt. Nein, es macht Spaß. Go
0: on. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich passiv-aggressiv mit meiner Sprache. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich meinte damit, weil Lehrer immer, wenn ein, ein Musiklehrer spricht, äh, die meisten das immer auf dessen Tätigkeit äh, beziehen. Aber meine Musiklehrertätigkeit bezieht sich tatsächlich auf den privaten Raum und habe meistens nicht mehr als zwei Schüler. Ähm, wenn ich jetzt aber von von Lehrern spreche, also von nicht von richtigen, vielleicht das falsche Wort, sondern von den Lehrern, die man auch als Lehrer identifizieren würde an Schulen. Ja, ich habe von Hauptschule bis Gymnasiallehrer tatsächlich, auch Gesangsschüler Das ist dann sehr witzig und ähm, was die so erzählen auch aus ihren Tätigkeiten heraus, das ist manchmal sehr spannend. Das geht in beide Richtungen. Also es ist nicht alles schlimm. Das, stimmt. das wäre alles total, total Banane zu sagen, heute ist alles schlimmer. Tatsächlich gibt es heute es ist nur anders, glaube ich. Ich glaube, es war größer. Die Schere geht weiter auseinander. Also ich hätte früher, ich habe früher nie gehört, dass ein Schüler zum Lehrer sagt, wenn Sie mich anfassen, dann kriegen Sie eine Anzeige. <lacht> Gibt's nicht, gab's nie. <lacht> Heute ist es <das> Usus.
1: <lacht> ich würde sagen, es ist an der Zeit zu meinen Fragen. Jetzt kommen. bin ich verdammt nochmal gespannt. Wie ja, war das jetzt, wenn du, wenn du Fragen stellst, die ich schon gehört habe? <lacht> du bist schon richtig aufgeregt, deswegen ging deine zittrige Hand auch gerade zum Glas. Wenn du schon mal eine Frage gehört ist nur, hast.
0: Ist nur Wasser drin, Matze. ich wollte es nur sagen. Ja. Es ist zwar klar, aber es ist ja. nur Wasser drin. Um diese Schau mal hier, kannst du lesen? Kaltenberg. Genau, da wohne ich. Wir haben eine eigene Brauerei bei 600 Einwohnern, ist das nicht cool? <lacht> Brauerei, deswegen ist da natürlich
1: nur Wasser im Glas. Und ja, aber ich kann deine Aufregung verstehen, weil ich habe bei meinen Fragen auch ein bisschen Mühe gegeben. Jetzt schüttelt er schon den Kopf. Und du hast natürlich recht, wenn jetzt bei meinen Fragen eine dabei ist, die dir schon mal gestellt worden ist, darfst du mir oder uns oder wem auch immer, nein, eigentlich mir, eine gute Tat aufdrücken. Aber fangen wir doch erstmal mal an und entscheiden hinterher, oder? Genau. Genau, so machen wir das. Los geht's. So machen wir das einfach mal. Was ist denn deiner Meinung nach als Gesangslehrer wichtiger? bei einem fehlenden Talent die Gesangsschüler um jeden Preis zu halten oder die Sache so schnell wie möglich zu beenden?
0: Das ist eine sehr, sehr geniale Frage, ähm, denn Thank you. fehlendes fehlendes Talent, mein Lieber, ähm ist also, ja, wie sage ich das jetzt? Also, man sagt ja bei vielen Dingen Fleiß schlägt Talent. Also es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die bringen Talent mit. Wer Talent hat, das brauchst du nicht drüber reden. Da arbeitest du mit dem und baust das aus, was er da hat. Witzig ist, viele Menschen mit Talent sind so von sich überzeugt, dass sie sehr schwer mit sich arbeiten lassen. Es ist kein Scherz. Es ist wirklich und schon so, wieder du das, so in meine Richtung. Wenn jemand das heißt, hast du, Sorry. oh, das würde aber auch bedeuten, dass du jetzt glaubst, dass du Talent hast. Nein, Quatsch. Äh. Das ist hier keine Glaubensfrage, mein Freund. Achso, stimmt, nein. Gut, bleiben wir seriös. Nein, aber es ist tatsächlich so, jemand, der der, der Talent hat und das auch noch weiß und auch wirklich ein, zum Beispiel eine Stimme hat, die so ganz spezial ist, also so richtig, so richtig äh, speziell ist, also so richtig mit Tambre und alles, also das ist, das macht Spaß mit sowas zu arbeiten, aber nur wenn derjenige offen ist. Ähm, talentfreie Menschen gibt es gar nicht so viele, wie manche glauben. Es gibt, also unmusikalisch, das sind wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen. Es gibt Menschen, die können nicht hören und das ist ganz, ganz schwierig. Also wenn mhm. du jetzt einen Ton angibst mit dem Klavier mit der Gitarre und derjenige singt fünf Töne daneben und ist aber der Meinung, es war richtig. Das ist tatsächlich schlimm. Und ich bin dann auch so ehrlich und sage das demjenigen. Äh, ist mir einmal passiert tatsächlich. Ähm, wir haben es dann noch ein paar Mal probiert und dann lässt man es einfach dann bleiben, weil das bringt nichts. Und okay, du hast also abgebrochen, weil ich glaube, da wollte ich genau hin. Ist man ja, dann ehrlich das, das und sagt, es bringt so nichts. Muss, oh, muss, muss. Was, was, was hilft? Erstens, macht es keinen Spaß. Dem Schüler nicht und dir als Lehrer auch nicht. Weil das ist einfach so, ich meine, jetzt mal klar kannst du sagen, ach, aber das wäre so schön und der, der Monatsbeitrag. <lacht> Ganz ehrlich, es kommt immer ein anderer Schüler irgendwann. Das ist ja nicht so, als müssen wir jetzt da wirklich jeden, jeden mit Biegen und Brechen halten und es macht auch überhaupt keinen Spaß und du merkst, der Mensch quält sich und äh, verliert dann nicht nur die Lust daran, sondern äh, verzweifelt immer mehr, weil er selber dann irgendwann vielleicht mal doch mitbekommt, dass es blöd ist. Oder noch besser, du als Lehrer sagst, oh, du bist perfekt, du 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 entwickelst dich. Der freut sich, singt seiner Familie vor. Und die Familie sagt, mal was erzählt denn der Vollidiot dir da? Würde ich nicht, könnte ich nicht. Ich kann nicht lügen. Und wenn ich lüge, dann lüge ich so schlecht, dass man es merkt. Das ist ganz furchtbar. Und ich bin da sehr ehrlich. Und das würde auch jedem Schüler dann sagen, du pass auf. also Oder auch grundsätzlich meine, meine Aussage ist, jeder... Der hören kann, kann auch singen lernen. Das mit dem Hören ist ganz wichtig, habe ich gerade erklärt. Mhm, Aber absolut. die Frage ist, singen lernen. Wie weit geht das dann? Also singen lernen kann jeder, klar. Aber wirst du damit Rockstar? Oh Gottes Willen, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, äh, ob du jetzt jemand bist, dessen Stimme so, sich so entwickelt, dass du so kraftvoll wirst, dass du richtig was runterrocken kannst. Oder ob du einfach stabil wirst mit der Stimme und einfach ganz normal mit, mit, mit ein paar Leuten zusammen singen kannst. Ob du damit berühmt wirst, kann ich dir nicht sagen. Ist auch in der heutigen Zeit sehr, sehr viel. Hat das was mit Glück zu tun. Ähm, aber du kannst die Stimme auf jeden Fall ausbauen. Und äh, ein ehrliches Gespräch und ein ehrliches Reingehen, damit ist echt super. Ich bin, was Stimme angeht, ich bin klassischer Sänger, äh, unterrichte und singe sehr, sehr viel im Rock, Pop, Jazz Bereich, ist aber tatsächlich, ähm, ich, auch ich behaupte, bei mir ist immer Entwicklungspotenzial da, ich entwickle mich mit meinen Schülern und auch darüber hinaus, es gibt kein Perfekt. Die Stimme ja. verändert sich ja auch mit den Jahren, oder? Also das, ja, die, sehr. Sie, sie, sie passt sich ja auch an. Und je, je älter du wirst auch ich... vor allen Dingen, das ist auch sehr interessant, ja. Je, und die je, Stimme... Wie älter, die, wie breiter, wie auch immer. Und, und wie man auch,
1: glaube ich, mit seinem Körper umgeht tatsächlich.
0: Ja, das auch natürlich. Also wenn du viel rauchst oder viel viel Alkohol zu dir nimmst, das verändert die Stimme sehr. Ähm, Fakt ist aber auch diese Affinität zu für Stimme und alles drum und dran. Das ist das, was mich sehr begeistert. Deswegen höre ich tatsächlich Podcasts lieber als Videos zu schauen. Weil bei einem Podcast oder auch bei einem Hörbuch, ich höre sehr gerne Hörbücher und Hörspiele und sowas, also Audioproduktion ähm, die kann ich erstens immer hören. Nebenbei beim Schlafen, also beim, beim Einschlafen zum Beispiel, da schalte ich mir, weiß ich genau, ich höre die nächsten 15 Minuten was und habe so einen Timer an, dass ich am nächsten Morgen hören ja. kann. Genau. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich höre auch sehr gerne Geräusche und ich liebe Stimmen. Ich liebe Stimmen. Es gibt auch Stimmen, die, die mir nicht so behagen, aber diese Vielfalt. Unsere Stimmen sind einzigartig auf dieser Welt. Das ist jede Stimme von unseren 7, irgendwas Milliarden Menschen ist einzigartig. Ein richtig guter Stimmprozessor findet deine Stimme unter den sieben Milliarden raus. Und das ist, das ist so spannend. Und wenn du deine Stimme gut ausbaust, das heißt also, wenn du mit deiner Stimme umzugehen lernst, das heißt auch moderationstechnisch oder, oder beim Singen, dann... Da, dann, dann hast du einfach, dann, hast du, dann kannst du diese Stimme richtig benutzen. Ja? Beim Sprechen geht das schon los. Und deswegen kann man mit viel Anstrengung auch sehr gut singen und sehr gut sprechen lernen. Jeder, der hören kann. Und
1: hier, <lacht> das ist ein perfekter Ersatz. Aber auch hier schlägt Ehrlichkeit Geld, so wie du gesagt hast. Und darauf wollte ich hinaus, weil ich finde das eigentlich total super. Wir kommen nicht drum herum. Über Corona zu sprechen, ja. wir wollen jetzt uns gar nicht so auf das Negative versteifen, aber auch um, nicht, das, nein. um das Gute, was dabei herausgekommen ist. Und die Corona-Pandemie hat uns ja alle vor besonderen Herausforderungen gestellt. Und auch wenn alle Künstler mehr denn je um ihre Existenz bangen mussten zu dieser Zeit oder eventuell noch müssen, was glaubst du, haben Künstler, so wie du auch einer bist, uns voraus, wenn es um das
0: Thema Krisenbewältigung geht? Was ist daraus so entstanden? Was Was ist geblieben? Was haben Künstler und normalen Menschen voraus, wenn es um Krisenbewältigung geht? Also tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber Künstler ist sowohl der krisenerprobteste Job auf der ganzen Welt, weil... Es ist immer so, ähm, wenn, wenn einem Künstler was passiert, zum Beispiel ich gehe mal von Musikern aus, also nicht böse sein, die anderen Künstler, die zuhören. Äh, das Thema Musik ist nun mal das, was mich am meisten betrifft und was mich auch am meisten beflügelt und worüber ich am meisten reden kann. Also ich kann sehr, sehr schlecht über Artisten oder so sprechen. Ich kenne zwar sehr viele, aber deswegen nicht verwundert sein, wenn ich von Künstlern allgemein spreche, dann aber über Musik rede. Ähm, ein Straßenmusiker zum Beispiel oder ein Musiker, der Geld verdient oder, oder, oder. Es passiert irgendeine Krise. Du kannst immer wieder von vorne anfangen. Du kannst immer wieder mit der mit der Kreativität, die dir, die dir äh, obliegt, mit der kannst du weiterarbeiten. Das ist ziemlich genial. Du kannst immer wieder auf die Straße gehen und... Ähm in allen Krisenzeiten dieser Welt hat sich hat sich Musik auch immer durchgesetzt, ja. Auch zur Nazizeit, auch wenn vieles verboten war. Äh, oder oder äh, in, in, in historischen Geschichten. Also wenn man da mal ins Mittelalter schaut, auch was die Gaukler und die, die, die Sänger und Musiker, also die die, die Jokulatoris, wie man so schön sagt, übrigens, das waren die äh, Straßensänger und allem drum und dran. Und da gab es ja noch die Kantoris oder Kantori, das waren die Kirchensänger. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mhm. was sich so entwickelt hat. Also sehr, sehr spannend. Und das ist war schon immer Krisenerprobt. Was haben die also dem Ganzen voraus. Auch wenn es aktuell anders wirkt, die Künstler jammern wenig. ja. Und worüber sich die Künstler tatsächlich beschweren, das sind alles viele fundierte Sachen und Corona war, ist eine Krise, die gab es so noch nie. Nie. Selbst im Zweiten Weltkrieg, was wirklich schlimm war, wenn man in Deutschland ähm, lebt und sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat und ich habe mich sehr mit der Geschichte beschäftigt, muss ich leider zugeben. Was heißt leider? Wieso leider? Genau. Ja, muss ich auch sagen. Das also, was nein Ich habe mich damit beschäftigt, weil in meiner Familie da auch äh, einiges passiert ist und ich tatsächlich noch einen Zeitzeugen hatte in meiner Jugend, äh, die äh, in, zu dem Zeitpunkt äh, des Krieges zwölf Jahre und 14 Jahre alt war. Das heißt also richtig bei Verstand, richtig mit dabei. Wenn man sich mit sowas beschäftigt, weiß man dann immer auch, was dort alles passiert ist. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, es ist einfach so, die die Künstler jammern jetzt, oder jammern nicht, kann man nicht sagen. Die Künstler beschweren sich jetzt über etwas, was noch nie da gewesen ist, weil selbst zu Kriegszeiten durfte man spielen. Man hat sich irgendwie in Clubs ja. getroffen oder, oder, oder. Und das ging heute eben nicht mehr. Die Künstler genau. haben dem Ganzen voraus, dass sie sich auch solidarisieren. Nicht also alle. Sie, sie jammern nicht, sondern sie werden aktiv. Das ist das, was wir ja, alle so im das, im das Kopf stimmt. Haben. Leider nicht alle. Leider nicht alle. Und es könnten noch viel, viel mehr werden. Die Künstler sind sehr... Wie bezeichne ich das? Also Künstler sind Selbstdarsteller. Das ist nichts Schlimmes. Wenn man Künstler ist, muss man sich selber darstellen können. Man muss quasi eine Figur darstellen. Man muss auch mit sich selbst arbeiten können. Das steht aber dem Ganzen auch im Wege. Es ist sehr viel passiert. Also wir haben über die Aktion, die ich betreue und auch darüber hinaus, mit, mit was wir uns alles zusammengeschlossen haben, Initiative Kulturschaffender in Berlin, übrigens mhm. und, ähm, und auch darüber hinaus haben wir sehr, sehr viel Solidarität erfahren. Wir haben uns zusammengeschlossen. Also es haben sich Menschen zusammengeschlossen, die sich, ich sag mal jetzt profan gesagt, gar nicht leiten konnten, weil das Thema oben drüber viel wichtiger war. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass das äh, nach draußen getragen wird, dass auch viele einzelne Künstler sagen, äh, ich schließe mich jetzt einer Gemeinschaft an um gemeinsam eben was loszutreten. Um eben, und das hat Matze so schön gesagt, dass man aus Corona lernt, dass man eben auch das, was wir jetzt haben, was wir geschafft haben, dass wir das in die Zukunft mitnehmen, dass wir nicht dann wieder von vorn anfangen. Denn gerade im Bereich Kunst und Kultur, es gibt keine Lobby. Es gibt nichts, der dann sagt, ja, wir sind, keine Ahnung, die Cockpits und wir stehen für unsere Lufthansa ein. Das macht bei dem Künstler nun mal keiner. Und daran arbeiten wir gerade, dass obwohl das alles Einzelne Solo-Selbstständige sind, alles Leute, die charakterlich völlig auseinandergehen. gehen, dass irgendwas geschaffen wird, dass wenn wieder sowas passiert, also oder was anders, keine Ahnung, das Leben ist ja voller Überraschungen, dass man dann darauf reagieren kann und eben auch da sagen kann, lieber Staat, das was du gemacht hast in Richtung Corona, die Maßnahmen, super. Danke, dass du so schnell reagiert hast und wir in einem stabilen Land leben. Die Auswirkungen der Maßnahmen für viele Solo-Selbstständige, nicht nur Künstler, auch Tontechniker und alles darüber hinaus. Die Auswirkungen, da musst du ein bisschen anders reagieren, ja. Das heißt also finanziell vor allen Dingen. Und da braucht jemanden, der das alles zusammennimmt und in die Politik trägt. Das kannst du als Barlo, als Danny Wohlrabb alleine Gar nicht stimmen. Nee, das stimmt. Da braucht es natürlich auch
1: einen Zusammenhalt. Und ich glaube, dass, so wie du das beschrieben hast, meinte ich das mit Aktivismus, auch wenn man sich dann ein bisschen zurückstellt mit dem großen Ego, was man natürlich braucht, um dann auch voranzuschreiben. Nicht ohne Grund hast du mit einem einfachen Facebook-Banner, Leute, Facebook ist doch für etwas gut, es geschafft, um, ja, auf eine Aktion oder auf erstmal auf ein Thema aufmerksam zu machen und ganz viele andere Künstler auch über die Deutschlandgrenzen hinaus haben sich ja dem angenommen und haben das tatsächlich publik gemacht. Welches größere
0: Ziel verfolgst du denn durch deine Initiative Ohne Kunst wird es still? Also es ist ja, wie du gelesen hast, tatsächlich durch Zufall entstanden mhm. und ich hatte gar nicht vor, eine eigene Aktion zu gründen. Ich habe dann ähm, auch mich relativ schnell während der Aufbauzeit von Ohne Kunst wird still an die Initiative Kulturschaffend in Deutschland angeschlossen, weil da einfach fundiertes Hintergrundwissen war. Was ich mit Ohne Kunst wird still aber geschafft habe, ist lokal die Community etwas anzustoßen, weil du wirst es nicht glauben, in Bayern ging es den Leuten noch zu gut. Und also geplant oder
1: ungeplant? Das heißt, du hattest das eigentlich gar nicht
0: vor? Nein, überhaupt gar nicht. Dieser Banner zum Beispiel, das war mein Protest gegen die Situation, also das, was ich gerade gesagt habe, nicht gegen die Corona-Maßnahmen des Staates, sondern gegen die Auswirkungen und den finanziellen mhm. Ruinen mhm. der Künstler. Klar. Es, ich es muss hängt das hängt ja eng zusammen. Ja. Ich muss das aber immer wieder betonen, weil wenn man jetzt aktuell zum Beispiel auf die Seite von Ohne Kunst wird still geht, ist eine Riesendiskussion Diskussion losgebrochen zur Demonstration Tag der Freiheit in Berlin und ähm, ich muss mich da immer ein bisschen <lacht> davon distanzieren, weil es geht nicht um die Maßnahmen. Ich bin jemand, der seine Maske aufzieht. Ich bin auch jemand, der Abstände einhält. Wir haben jetzt äh, am Samstag ein Konzert, wo wir alle Abstände einhalten, alle Hygienemaßnahmen einhalten, weil wir einfach froh sind, wieder was machen zu dürfen und trotzdem den Respekt gegenüber den anderen Menschen haben. Ihr habt ja es, selbst Masken erstellt, ist, ohne konzerte Stillmasken. Ja, auch das hat einen Hintergrund. Auch damit, die sind made in Germany. Made in Germany und haben mir mehr gekostet, made in Germany und haben mich mehr gekostet, als was ich damit verdient habe. Es ist aber so, Weißt du, ähm, es, ich, 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 ich finde diese, diese Aktion hat dann irgendwann bewirkt, dass Menschen sich zusammengeschlossen haben, dass wir gemeinsam in mhm. Augsburg in einer, in einer Stadt hier unten in Bayern ähm, eine Demonstration hatten, eine richtige Demonstration, nicht groß, aber mit Abstand und wir haben Politik da gehabt, wir hatten die Presse da, es war sehr nett, die Menschen haben am Ende das Gespräch gesucht, die vorbeigelaufen sind, was machen sie da, was sind das für schöne Bilder ähm, und wir wussten gar nicht, dass das so schlimm ist und so, Und da, das stelle ich mir darunter vor. Demonstration ist doch nicht immer Molotow, Cocktails und Polizeihau. Nein. nein, nein. Ja? Und das absolut, ist aber, wird, sehr oft, wird aber sehr oft so suggeriert. Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr für eure Sache einsteht und auf die Straße geht, aber doch bitte, bitte nicht so wie am Samstag. Entschuldigung, ich muss das einfach sagen, ich möchte dir, damit den nicht den Podcast ruinieren, aber ich finde es so leid Nein, tust du da, nicht. Also ich glaube, was da passiert absolut. ist, es, es tut mir echt leid. Wie, wie kann man denn in einem Land, wo alles gerade wieder bergauf geht, wo die Leute, wo, wo das funktioniert, wie kann man denn da auf die Straße gehen und, 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 und so einen. Bullshit fabrizieren, das tut mir echt leid. Naja, auf jeden Fall dann diese Aktion Kunst wird still. Deine Frage war, was verfolgen wir damit in Zukunft? Ich werde weitermachen, ich werde damit auch äh, versuchen, weiterhin Menschen für die Sache zu begeistern. Aktuell dadurch es wieder anläuft, ist es etwas ruhiger geworden, natürlich. Die Thematik ist aber immer noch da und in Zukunft mm. wird auch diese Aktion dafür da sein, auch lokale, kommunale Sachen zu unterstützen, weil für bundesweite Aktionen bin ich angeschlossen an die Initiative und auch da äh, engagiere ich mich sehr, sehr stark mit und ich habe zum Beispiel vor, auch wenn das Thema Corona sich irgendwann erledigt hat, was ich sehr stark hoffe und ich meine mit erledigt nicht, dass diese Krankheit weggeht, weil die wird nie wieder weggehen, aber es wird Heilmittel geben, es wird äh, medizinische Versorgungen dafür geben und es wird irgendwann einmal so weit sein, dass wir als Menschen wieder ein normales Leben führen können. Wie das dann aussieht, werden wir sehen. Und ich werde aber ohne Kunst wird es still immer als Mahnmal haben wollen. Das bedeutet also, ich werde tatsächlich gerne an diese Zeit erinnern wollen. Ich werde damit immer wieder den Finger erheben und sagen, Leute, lasst es nie wieder so weit kommen. Lasst uns die Community aufrechterhalten. Lasst uns das, was wir solidarisch aufgebaut haben, jetzt miteinander aus verschiedenen Kunstbranchen, lasst uns das weiterleben lassen. Und dann stelle ich mir vor, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich so eine Art Lockdown-Veranstaltung, Lockdown-Konzert. <lacht> Lockdown-Konzert. Weißt du, so, so quasi 2000, <lacht> 2022, dann im Frühjahr, so März, April, zur Erinnerung an 2020. So meinst du meinst so lockdown konzept Genau, genau. Lockdown-Gedächtnis. Oder wir machen einfach die Türen zu von dem, von dem Saal. Das ist dann auch Lockdown, nein, Spaß beiseite. Das ist einfach so, das, das kann ich mir vorstellen. Immer unter dem Banner ohne Kunst wird still. Ähm, ja, vielleicht ähm, macht das tatsächlich
1: Sinn, weil es ist ja Corona unabhängig, sondern das ist ja ein Krisenthema. Ich glaube, das ist genau. wichtig. Genau. Das ist dir genau. wichtig, dass das. Genau.
0: Es ist mir wichtig, dass man nicht, dass, so dass es nicht mit Corona dann stirbt, dass man sagt: Ja, Corona ist vorbei, das ist alles, was ihr gemacht habt, kann man jetzt Ja, genau, kloppen, richtig. Sondern dass man darauf aufbaut, Sagt, hey, wir haben eine Community und diese Community sorgt eben auch dafür, dass wenn mal wieder was ist, dass die Leute aus der Umgebung sich solidarisieren und dass man halt mit ja, 30, 40 Leuten, 50 Leuten, 1000 Leuten dasteht und nicht alleine als Danny Hurab und sagt, ja, also ich finde das jetzt doof, ja, weil genau das ist das Problem, du alleine erreichst du so verdammt wenig, das trifft auf alles zu, muss man sagen. Schon, schon. Man muss, also äh, tu Gutes und sprich drüber.
1: Das ist ja das einfachste Sprichwort, was es gibt und das zählt auch hier. Jetzt brauche ich aber nochmal deine Expertise als… Vocal Coach oh ja. und äh, gerade wir als Podcaster, wir haben ja, äh, stehen ja jede Woche vor einer Herausforderung, wenn wir uns selbst hören, wenn man diese Stimme hört und es gibt ganz viele auch ja Gäste, die wahrscheinlich noch nicht so oft selbst gehört wurden, sind immer ganz irritiert, wenn sie ihre eigene Stimme hören. Hast du denn als Coach Tricks, damit man bei Aufnahmen oder hinterher seine Stimme besser ertragen kann?
0: Ja, Klar, ganz einfach schon mal aufnehmen und hören. Und in der heutigen Zeit kennt ja aber, kennt ja aber jeder seine Stimme allein schon durch Sprachnachrichten. Ähm, ganz, kurzes, ganz kurzes Ding für die Hörer. Damit ihr mal wisst, warum ist das denn so, dass man seine eigene Stimme immer anders wahrnimmt. Immer übrigens. Es gibt es niemand, niemand, der zum allerersten Mal seine Stimme hört, sagt, ja genau, das kenne ich so. Ja, klar. Weil, jetzt haltet euch mal alle ganz kurz die Ohren zu. Und dann sprecht ihr mal, also nicht jetzt die Ohren zu halten, sondern erst wenn ich fertig bin mit Reden. Ohren zu halten und mal ganz kurz was zu Kannst sprechen. doch meinen Gästen nicht sagen, hört euch die Ohren zu, das ist, das ist geschäftsschädigend, mein Freund. Nein, nein, falsch versteht, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt wirklich eine Anwendung, die könnt ihr gerade machen, ihr könnt aus dem Podcast was mit nach Hause nehmen. Ihr haltet euch die Ohren zu und sprecht mal irgendeinen Satz vor euch hin, euren Namen oder irgendetwas, dann hört ihr das so, als wenn ihr mit dem Kopf unter Wasser seid. Es ist sehr dumpf und es kommt so ein <lacht> rüber. Und das, was ihr da hört, das sind eure schwingenden Hohlräume, ja, im, im, im Kopf und in den Wangen. Ja, also oh, das, bei einigen man, ist da ganz ja, viel Schwingen, was da, ja, im, im also Hohlraum bei, da ist. Wenn es, wenn ist es bei Platz, dir jetzt, wenn es bei dir jetzt, Platz <lacht> wenn es bei dir jetzt sehr, sehr schwingt, solltest du mehr Heu reinstopfen. Nein, Spaß beiseite. Das, was ihr dort schwingen hört, ist im Endeffekt, äh, sind die Hohlräume eures, eures Schädels. Und das vermischt sich mit dem, was aus eurem Mund herauskommt. Ja? Und das ist das, was ihr als Stimme selber hört. Wenn ihr euch die Ohren zuhaltet und dieses Mulmige hört, das Mulmige ist das. Was nur ihr hört, was aus eurem Mund rauskommt, das ist das, was tatsächlich eure Stimme wiedergibt. Und das ist das, was all die anderen hören. Und das ist auch das, was ein Mikrofon hört. Ein Mikrofon hört also genau das oder zeigt genau das, eine Aufnahme, was ihr seid, wie ihr euch anhört. Also gewöhnt euch dran. Nicht drüber jammern, einfach akzeptieren und Spaß dran haben und lieber daran arbeiten, was man dort hört. So, liebe Leute,
1: das war On Point. Ich glaube, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir kommen schon zu meiner letzten Frage und die ist bei allen gleich. Lieber Danny. Und zwar, welche gute Tat wünschst du, hättest du als letztes getan? Ich getan oder
0: gesagt haben soll, was du tun sollst? <lacht> nee, 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 nee.
1: <lacht> da sind wir doch nicht. Du hast mir schon einiges... Über mein lieber Freund, so... <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, ich Nein. konnte nicht
1: widerstehen. Ja, es ist ja auch okay, aber wir sind ja erst oder schon bei Frage fünf. also meine yeah. letzte Frage danach ja, unterhalten ja. wir uns natürlich, ja. aber welche gute Tate wünschst du, hättest du als letztes getan oder generell getan? welche gute zeit ich getan hätte ja äh, oh, oh, eine äh, konjunktivfrage Hu, das ist eine gute frage ich habe da ich da ich weiß ich hab da, hallo, ich habe da, hab da echt drüber
0: echt drüber nachgedacht es kommt immer drauf an ich bin ein großer freund von kleinen sachen ähm, ah, bedeutet, sagen die leute die nichts großes gemacht haben okay ich fahre fort <lacht> Autsch. Ah, <lacht> Autsch! Nein, es ist so. Ich bin. Ähm, es ist so im, im, im täglichen Leben begegnen hier so viele Menschen und und viele sehen eben gute Taten nur, wenn man jetzt einmal bei Ärzte ohne Grenzen Brunnen gebastelt hat. Also viele sehen tatsächlich äh, solche Sachen nur an, wenn sie was Großes getan haben und das ist dann also, wenn man, wenn man einmal äh, eine Million zusammengesammelt hat und damit was Großartiges gemacht hat, dabei beginnen gute Taten tatsächlich schon im Kleinen und was ich zum Beispiel sehr, 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 sehr toll finde und ich finde, was ich gerne gemacht hätte, also ich weigere mich ja vehement kostenlos zu spielen. Ja, also mit, mit Musik und allem drum und dran. Äh, Gerade zu Corona-Zeiten, weil das Thema sehr, sehr oft aufgekommen ist. Also ich bin keiner, der sich auf die Straße stellt und, und kostenlos spielt. Also gut, Straßenmusik doch, aber nicht irgendwie dann, wenn jemand anders damit Geld verdient. Weißt du, wie ich meine? Also auf einem Biergarten zum Beispiel, ja? wo, wo mhm, Getränke verkauft werden und ich aber dort kostenlos spiele. Davon halte ich nicht sehr viel. Verurteile aber auch niemanden, der das macht. Also mir ist das wurscht. Aber ich selber mache das nicht. Ja. Außer... Okay. Bei karitativen Sachen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, und ich habe tatsächlich auch Freunde in Augsburg, die ähm, in Hospiz oder äh, in einem Pflegeheim arbeiten und so. Und dort könnte ich mir tatsächlich vorstellen, da mal äh, etwas... Etwas zu machen und zwar nicht nur zu spielen, sondern vielleicht gleich mit mehreren Leuten. Irgendetwas irgendwas zu machen, um die Leute dort zu überraschen. Oh, das ist etwas ähm, Schönes. Das ja. ist was, was, das ist was, schöne, was, ich, was, ich, was ich schon gerne mal machen würde in dem, in dem Zug, auch völlig unabhängig von Corona, weil diesen Leuten geht es immer irgendwo, ja ich will nicht sagen schlecht im Hospiz natürlich, aber in einem, in einem Pflegeheim nicht, aber sehr oft findet dort nichts statt und sowas fände ich ganz, ganz schön. Das doch. ist doch toll. Das kann man doch perfekt, wie du es vorhin gesagt gemacht. hast, in deine Zukunftsträume mit
1: einbauen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, die kleinen guten Taten machen, machen das aus oder schon was aus. Aus diesem Grund habe ich diese Frage gestellt. Aus diesem Grund habe ich diese Frage so formuliert, um diesen Blick davon wegzunehmen, zu sagen, ich muss einen Brunnen in Afrika bauen. Ich muss. Das ist auch was kind Gutes, um Adoptieren. Gottes Willen ganz wichtig, ja, ja aber, aber es ja. Ist, er hat. Aber recht. Ich, möchte, ich möchte keine Standardantwort. Ich möchte, dass sich mein Gast damit beschäftigt. Aber jetzt, aber jetzt, lieber Danny, gebe ich dir das Wort. War bei meinen, und ich bin ganz siegessicher, <lacht> war bei diesen Fragen etwas dabei, was dir schon mal gestellt worden ist oder dir nicht gefallen hat? Welche, gut, guck mal, er kann es kommen, okay, ich schieß los. Sogar, <lacht> ähm, er, er möchte mir das Wort abwürgen. Was hast du? Möchte Komm, leg ich los.
0: Nein, ich möchte dir das Wort nicht abwürgen, aber ja, du hast eine Frage gestellt, die wurde schon gestellt.
1: Oh, yes. Ja. Welche denn? Welche? <lacht>
0: Wie kann man, ob ich einen Tipp hätte, wie man seine eigene ah, ich Stimme hab's gewusst, besser gewusst, schon an deinem kann. Gesichtsausdruck gesehen. Okay. Das ist tatsächlich eine Frage, die wird sogar sehr oft gestellt, wenn ich mit meinen Schülern das allererste Mal eine Aufnahme gestartet habe, die sich noch nie gehört haben und sagen, oh nein, oh kann, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das am besten ertrage oder wie ich das besser… In diesem Moment hat sich mein Team
1: halbiert. Das lasse ich natürlich so nicht auf mich setzen. Okay, jetzt, jetzt darfst du natürlich auch ja Das meine ich übrigens mit, mit trockenem Humor, weißt du, Matze, mit trockenem Humor. Da, du nennst es Humor, ich nenne es einfach, ja, arbeitsgerichtliche Verfahren. So, äh, was hast du dir ausgedacht? Eine gute Tat, die ich oder die wir oder wer auch immer
0: machen soll. Ich bin offen und... Bin gespannt. Also das ist, was, ist was, was Kleines auch, was Kleines, was ich, was ich mir ausgedacht <lacht> habe, was ich aber sehr, sehr schön finde okay, und äh, ich hoffe, du dokumentierst sowas dann auch, weil das wäre nämlich ziemlich cool. Ähm, ich ich möchte doch immer in den Stories davon, keine Sorge. Ja stimmt, stimmt, ja stimmt, ja klar, die Stories. ja, ich habe jetzt, ich war gerade <lacht> beim Podcast, ja natürlich, ja, Danny, Mensch. Ähm, nein, und zwar finde ich ganz, ganz toll, ähm, wenn du, du gehst das nächste Mal einkaufen, Matze. Und wenn du einkaufen gehst und du hast eine, eine Verkäuferin, Schrägstrich Verkäufer, der dir sehr sympathisch ist, dann gehst du nochmal rein und dann kaufst du eine Schachtel Merci und gehst zu derselben Verkäuferin, bezahlst die, <lacht> gibst ihr die danach und sagst, die ist für sie, weil sie heute so freundlich zu mir war.
1: Die denkt, ich will ihre Telefonnummer, du, das kann ich
0: hier in Berlin nicht machen. Das wird das das, kannst das du machen. Aus. Oh, Nein, Gottes das kannst Mann. du machen das ist, und du wirst lachen ich mache sowas tatsächlich, also nicht mit Merci-Schacht, denn das ist jetzt so ein bisschen over the top, aber ich sage tatsächlich, wenn jemand <lacht> besonders nett war, sage ich, ähm, ich möchte ihnen danken, dass sie so freundlich sind. Was glaubst du, wie die Leute schauen? Es ist, es ist aber auch Klar, man könnte sagen, ja, ey, das ist der ihr scheiß Job, das muss die machen. Nein, muss die nicht. Und es ist auch so, gerade in diesen Zeiten, wo die die Masken aufsitzen müssen oder wo die vor diesen Schilden sitzen und wo die Leute alle so antis sind in Corona-Zeiten, weil eben alles etwas langsamer geht und weil die Abstände einhalten müssen. <lacht> Wenn dann noch jemand sau freundlich zu dir ist, und so tut, als wenn nichts ist und ich beim Einkaufen das Gefühl habe, oh Gott sei Dank stand ich an dieser Kasse an, dann möchte ich das demjenigen sagen und ich bin tatsächlich so. Es tut mir leid und deswegen... Nein, das ist ja da gut, das ist ja
1: da gut. Ich überlege <lacht> gerade, ob ich dann noch mal reingehe und Messi oder was auch immer für Schokolade kaufen, aber ich lasse mir das was schöne ein.
0: Matze ist, das schöne Matze ist, du hast in Berlin verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Wenn du dann wo einkaufen gehst, wo du da Angst davor hast, nie wieder da reingehen oh, zu können... Gott, ich, ich fahre extra in. nach Mazan
1: oder so, genau. <lacht>
0: Du, Nein, das kann ich, ich hier nicht Seite, machen. Aber bei uns, bei uns gibt es weit und breit keine andere Einkaufsmöglichkeit. Ich müsste es tatsächlich hier mit dem... So nur so einen Konsum <lacht> wahrscheinlich, so, einen, so einen kleinen Eidl, Nein, ein kleines ja, mit, wir haben, haben ein riesen Aldi und ein Lidl-Einkaufszentrum äh, hier. Ja, so mein, hey, ja, aber das am Dorf mit 600 Einwohnern, geil, oder? Total, total krass. Aber finde ich eigentlich
1: eine ganz gute Geschichte, weil das kann man also immer... Im alltäglichen Umsetzen mache ich, werde ich dokumentieren. Und ich finde deine Idee gerade ganz gut. Ich möchte die nochmal aufgreifen. Als du meintest, okay, ich dachte, du erzählst in dem Podcast über deine guten Taten. Ich habe es meinen, ich hätte es beinahe gesagt, Fans, meinen Zuhörern. Das sind die meinen Fans. Meinen Followern. Ja, das geht mir noch nicht so locker über die Lippen. Versprochen, eine Jubiläumssendung zu
0: machen. Und da kann ich ja nochmal auf alle guten Taten eingehen, die ich bisher schon, schon gemacht Unbedingt. habe. Unbedingt. Genau, Unbedingt. Mach das, das ist, mal. Erzähl mal darüber. Vor allen Dingen, was ich immer sehr spannend finde, ist auch, wie hast du das erlebt? Weil manchmal ist es ja so, gerade worüber wir gerade gesprochen haben, das ist ja nichts Schlimmes. Aber man kommt sich trotzdem für den Moment seltsam vor, weil das etwas ist, was man so nie tut. Weil man es ja auch selbst kaum hört. Gut, hier genau. Ist es natürlich
1: klar, weil äh, wir haben ja schon von deinen ja, passiv-aggressiven, <lacht> kommunikativen Fähigkeiten gehört. Du wirst natürlich <lacht> so ein Lob nie kriegen, ja?
0: Nee, vergiss es, vergiss es. Ganz, ganz
1: schwierig. Ganz, ich weiß, ganz, ich schwierig, weiß. Ganz, ganz Aber schwierig. mir passiert das relativ oft. Ich werde oft angelächelt. Und man, was ich ganz toll finde, man lächelt doch jetzt mehr mit den Augen.
0: Jawohl. Weil und weißt du, so ich bin der ja. Meinung, dass man das sieht. Natürlich Dass man das, das. unter ja. der Maske wunderbar sieht, wenn einer lächelt, weil die Leute immer ja. behaupten, ich kann alles machen unter der Maske, sieht Natürlich mich nicht. Sieht oh doch, oh und, doch.
1: Und äh, wenn ich ein Danke hauchen will, wenn jemand die Tür auffällt oder einen vorlässt oder so, dann zwinker äh, ich immer so. Ich denke mal, oh Gott, hoffentlich denkt ihr ich, ich einen Schlaganfall, aber ich versuche dann immer so ganz nett zu blinzeln. Ich, ich mache das auch, ich blinzel,
0: aber immer mit dem, warte mal, ich muss kurz schauen. Mit dem mittleren mit Auge. Mit dem rechten Auge, mit dem rechten Auge tatsächlich. Ich immer so, Dankeschön. Hast ja. du das dann, gerade ausprobiert? <lacht> ich musste es gerade ausprobieren, weil okay. ich, ich, hab, ich, hab mir grade, okay. ich mich in so eine Situation versetzt, ja. Du weißt ja, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Lieber Barlo
1: wir haben es geschafft. Es war mir ein Fest, ein totales Vergnügen. Wir haben über eine Stunde, wir haben ordentlich überzogen. Es hat mich sehr gefreut dass wir bei dir sein durften und dass wir quasi uns virtuell auch gefunden haben. Und wer sich mehr damit beschäftigen will, was du machst, der kann natürlich auf Vocals mit Z gehen, der kann Danny Walrop googeln, obwohl da, kommt auch, da kommen auch ein paar ganz andere interessante Geschichten.
0: Jetzt bin ich gespannt, was, was, was kommt da noch? Bist du Vermögensberater oder hast du eins <lacht> Ja, ich habe zwölf, ja, genau. zwölf Jahre als Vermögensberater so, gearbeitet. Das, das ist auch übrigens noch das Büro, was in meiner alten Heimatstadt ah, existiert. Verstehe, Und verstehe, verstehe. Sag, sag nicht um Gottes Willen, es ist, du wirst lachen, diese Zeit… Hat viel dazu beigetragen, dass ich heute so bin, wie ich bin und dass ich es schaffe, meine Musik und meine Tätigkeiten, gerade im Bereich von Hochzeiten, zu verkaufen. Also Vertrieb und Außendienst hat sehr geschult, glaubt mir das.
1: Genau und ich werde natürlich alles Wichtige in die Shownotes packen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und hört natürlich Ich bin Barlow, Podcast und den Matzab-Podcast sowieso. Es gibt auch ganz viele Folgen, die ihr noch hören könnt. Und freut euch auf die Jubiläumssendung und vergesst nicht, immer freundlich zu sein. Und wenn ihr freundliche Menschen trefft, sagt es denen auch. Lieber Danny, adios. Danke, dass adios. du da warst. Adios. Mach's dir gut.
0: Ciao. Ach, schön. Du bist Fan von Matz ab Vollbart. Nachgefragt, aber Matze Theo hört deinen Applaus nicht? Dann zeige ihm dein Lob in Form einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und folge ihm auf Instagram. Werde auch du ein wichtiger Teil der Matzup-Community.
1: Mann,
0: <lacht> <Balim, balim. Ja. lacht>
1: Man, du bist gefeuert. <lacht>
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Mats. up?